0: Europe 1, 11h30. Balade en France. William Lénergie.
1: Bonjour à tous, mesdames, messieurs, vous êtes les bienvenus dans Balade en France. Je vous signale que Balade, ça prend un S, hein, oui. Cette émission dominicale où l'on vous propose de visiter sept sites différents dans sept régions de France. Alors, ce sont des sites pas toujours connus et qui méritent votre curiosité. Premier site dans la catégorie insolite, puisque nous sommes dimanche, pourquoi pas passer le week-end dans une ancienne église, oui. Mais transformé en hôtel Alors ça se passe en Loire-Atlantique C'est un petit hôtel de charme Ensuite un site du savoir-faire Direction le Nord-Est en Moselle Pour découvrir la célèbre cristallerie Saint-Louis Elle date du 18 siècle Et sa notoriété est mondiale Tout de suite après direction le Lot-et-Garonne Pour découvrir de près un château Alors vous l'avez peut-être aperçu dans le vieux fusil Vous vous souvenez de ce film avec Romy Schneider et Philippe Noiret Alors c'est un des plus bels exemples d'architecture militaire euh, Qui est situé sur un promontoire rocheux Imprenable, quasiment imprenable. C'est le château de Bonaguil. Ensuite, la balade culinaire du dimanche. Alors aujourd'hui, le chef Fabrice Mignot vous emmènera dans le nord Pas-de-Calais pour déguster une faluche. Alors ce n'est pas un bonnet, mais ça peut aussi être un bonnet <rire> ou un calot ou un chapeau, une faluche. Mais là, c'est un petit pain. Euh, un petit tu pain. On en mange. <rire> oui, manger le calot, ça ne se fait pas. Et on en mange, <rire> on en mange à n'importe quelle heure de la journée. Sacré, euh, sucré, salé. C'est pas fini, attendez, vous aurez le droit à une balade en plein air après. Direction l'Auvergne. Au cœur des volcans, euh, mais pour découvrir la région, on fait ça, comment En trottinette électrique. Alors, non seulement c'est beau, mais c'est écolo. Euh, nous terminerons alors, après, euh, par une balade culturelle. Oui, c'est indispensable. On vous parlera avec Sarah Doragui des bassins de lumière de Bordeaux qui abrite, tenez-vous bien, le plus grand centre d'art vidéo au monde. Et puis, vous aurez droit aussi aux confidences de l'homme aux 50 fils. En France, il y en a qu'un. Claude Delouche. Il parlera de sa normandie qu'il filme régulièrement depuis, depuis un homme et une femme. Voilà, ça c'était un sommaire. Voici le détail. Ça s'améliore de semaine. Eh, C'est mieux, hein. non oh, oh, oh. <rire> Alors on commence par la Loire-Atlantique et, et Nantes précisément. Alors notez bien l'adresse. Hein. Crayon, papier, 16 rue Frédéric Cailloux. Alors vous êtes devant une église. Frappez. Alors ça tombe bien, parce que c'est dimanche l'église, dimanche. Cavins Clémenté Ruiz, dont la, la seule Bible, pour lui c'est le guide du routard, <rire> hein. franchement. Alors on vous propose de visiter une église, alors extérieurement, euh, elle en a conservé tous les aspects, mais quand vous rentrez, vous apercevez que c'est devenu un hôtel assez chic, mais, mais pas trop, il hein. faut, faut expliquer ça. Bonjour Monsieur Cavins. Bonjour. Euh, tous les attributs de l'église ont été conservé quand même, à, à peu de choses près.
2: Eh ben oui, presque tous. Alors quand on arrive, la réception se trouve au niveau du cœur de cette ancienne chapelle du 19e siècle. Mmh. Euh, les couleurs sont très épurées. Euh, c'est vraiment en parfaite harmonie avec la pierre. Est, elle est un peu dorée, c'est mmh. très beau. Hein. Les vitraux ont été bien évidemment conservés. Et les chambres sont, sont dans des teintes blanches, mais rien à voir avec des, 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 des loges de moines. Ce sont <rire> des chambres d'hôtel avec une vraie décoration. Et là, des vraies touches de couleur, un vrai parti pris.
1: Alors pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec euh, David euh, Baylevert qui est le directeur adjoint de l'hôtel, il s'appelle comme ça, de, de l'hôtel Sozo hein, à Nantes. Bonjour David
3: Oui bonjour William, bonjour Gavin. Bonjour
1: Alors on dit, on dit euh, boutique hôtel, alors vous allez m'expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça, et puis ensuite euh, on verra comment on obtient l'autorisation de transformer une église en hôtel. Mais d'abord, boutique hôtel, ça veut dire quoi
3: oh, Tout simplement, c'est parce que c'est un petit hôtel de petite capacité euh, qui est souvent inférieur à 30 chambres,
1: ah, est qui est réservé
3: euh, plutôt à un marché de, de niche, en fait.
1: Oui, c'est une catégorie. Quoi.
3: Voilà, tout à fait. Et puis dans notre cas, ça s'adresse vraiment pour des clients qui sont sensibles à, à l'architecture, au design. D'accord. Alors
1: maintenant, comment on fait pour avoir euh, l'autorisation d'utiliser une église Il faut Alors, voir ça oui, avec qui Avec le cardinal du coin ou avec la mairie
3: <rire> Effectivement, c'est peu commun. Donc en fait, la, la demande d'autorisation de transformation doit être adressée au préfet. Et ensuite, le préfet se tourne vers l'évêque du diocèse qui va décider de la désaffectation ou non.
1: D'accord. Mais euh, je me suis euh, souvenu que c'est vrai que parfois, dans le temps, le, les biens de l'église étaient vendus parce qu'ils avaient besoin de sous. Euh, là, Tout ça, à fait. Alors, ça peut
3: arriver. Je pense qu'effectivement, c'était le cas euh, dans, pour, pour notre chapelle, oui.
1: Ah, d'accord. Alors oui, c'est une chapelle, vous avez raison, hein, parce que euh, quand on le voit extérieurement, c'est vrai que c'est pas, pas immense, quoi.
3: Alors maintenant, non.
1: pourquoi est-ce que vous avez choisi une église quand vous avez dit tiens, on va construire une boutique-hôtel, c'est un petit hôtel, pourquoi une église
3: alors, eh bien, pour proposer tout simplement un lieu atypique, euh, en fait une alternative aux chaînes d'hôtels qu'on connaît tous euh, standardisées, ouais. on, euh, on, peut, on peut vous donner trois exemples. Le hall bénéficie d'une voûte en croisée d'ogive à 17 mètres de haut. Ouais. On a quatre chambres du Sozo qui ont conservé des vitraux d'origine de 1888. <rire> Et puis on a un peu donné l'esprit d'une décoration japonisante avec des œuvres modernes comme l'artiste chinois Yung et puis euh, autrement on a mis du pop art de, de l'artiste islandais Héro.
1: Ah oui d'accord, mais c'est tout à fait euh, autre chose que ce que l'on peut imaginer. Moi j'ai des photos la concernant la histoire, elles sont extrêmement modernes, très colorées d'après ce que je vois. Hein.
3: Oui, tout à fait. Donc, les chambres, on a donné des petites touches de couleur par par Simonie pour donner un peu de peps à la déco. Mmh. Euh, en fait, bon, bah, les chambres ont tout l'équipement moderne avec des écrans plats, chaînes satellites, des produits cosmétiques de luxe. On a mis aussi du mobilier de designers comme Stark ou Pierre Paulin pour un peu donner euh, un petit côté euh, carrément atypique. Ah oui, fait, là, là a... je
1: vois, oui, oui, je vois ça, euh, je me demande si c'est pas Pierre Paulin, ça. Un, un fauteuil blanc avec euh, un pied en métal, euh, ça ressemble en tout cas. Oui, alors évidemment, c'est pas parce que c'est une chapelle qu'il y a des crucifix partout, euh, non, ça n'a <rire> rien à voir. Par contre, il y a toujours a les vitraux, il hein. y a toujours les vitraux dans ah, les, les vitraux, chambres, on a je, les croisées, je vois une chambre a... là derrière le lit, au-dessus du lit, il euh, y, y a un vitra, effectivement. Alors,
3: les, les chambres sont okay. différentes
1: selon les prix, je suppose.
3: Oui, tout à fait. Ben, ça va de, on va dire de 120 euros pour la chambre expérience jusqu'à 400 euros pour la suite de 55 mètres carrés qui est ultra moderne.
1: Qu'est-ce que vous appelez euh, chambre expérience euh, on, on, a... on fait des trucs bizarres. <rire>
3: ben alors pas du tout. C'est pour vivre ah bon une expérience atypique, <rire> ah bon puisque en ah fait bon on est, ah euh, ah ah bon on, on est vraiment, euh, c'est vraiment l'atypisme qui est le, le maître mot de, du Sozo. Oui. On reçoit aussi pas mal d'artistes, donc on a un piano dans le lobby, enfin voilà, on essaye de proposer quelque chose de différent. Oui,
1: euh, oui. et, 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 et l'art ça se voit et ça s'entend, donc il y a des, y a des, y a des tableaux, il y a des meubles intéressants, et puis aussi de, éventuellement de, de la musique, très bien.
2: Voilà, euh, et, et William, William je oui. crois que Sarah a dormi dans cet hôtel.
1: Hein
4: oui, non mais, tu sais, ah bon Gavin je ne voulais pas frimer, oui, oui. Non. j'ai dormi dans cet hôtel absolument. Ah bon C'est bien c'est très, très bien. Vraiment, c'est un endroit extraordinaire. J'espère que vous avez
3: apprécié
1: votre, votre adoré.
4: J'ai adoré, vraiment. Je trouve que c'est magnifique d'utiliser de, des lieux comme ça euh, pour, pour aussi mm -hmm. présenter la culture. Mm
1: -hmm. voilà. C'est vrai. Merci beaucoup. Bon. Eh ben, écoutez, voilà, on s'est tout dit, hein. de, David. Merci eh ben, pour écoutez. cette visite rapide. Alors, je rappelle merci que à vous, William. C'est situé en plein cœur de Nantes. Voilà. Et ça s'appelle l'hôtel Sozo. So Sozo. Sozo. Euh, s o z, -O. S -O -Z -O. comme ça ne se prononce pas. <rire> Merci, je, je vous souhaite une, une bonne journée. Au revoir David. Merci à vous. Alors, Gavis, euh, pour, euh, Bon, on va à Nantes. Quoi, bah, quoi. On va
2: à Nantes. On, on réserve sur l'hôtel Sozo euh, le site internet qu'on mettra évidemment sur europe1.fr. On a entendu la, la gamme de prix, c'est entre 110, 120, jusqu'à 390, 400 Alors, oui, bah, enfin, euros la elle nuit. Est
1: gigantesque la chambre. Oui,
2: 55 mètres carrés pour la suite, donc c'est vraiment, pour un week-end exceptionnel,
1: oui, un oui, week-end insolite. À plusieurs. Et puis, chez une expérience. Et puis,
4: <rire> puis j'ai un jeu de mots. Ça coûte les yeux de l'athée oh De l'athée. De athée. 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 Ah, oui, athée, Ah oui, athée, très bien. Alors, Bref, c'est euh, on,
2: on, on une expérience vraiment insolite de dormir dans une, dans une, dans une chambre qui est dans une église. C'est quand même assez magique. Pas quand vous voulez faire un jeu de mots, aussi Non, non,
4: non. je réserve ça à Sarah. Hein, c'est la chef. J'aimerais voir les œuvres de David Lachapelle. Chapelle.
1: <rire> oui. Alors, puisqu'on est à Nantes, autant y rester. Il y a beaucoup de choses à y faire à Nantes. On peut, par exemple, y déjeuner.
2: Et oui, oui, bah, on va pouvoir aller à, à l'atelier d'Alain. Euh, alors Alain, c'est Alain Ruffaut. Là aussi, Alain, il a fait quelque chose. Il a, il, il a repris la boucherie de son père. Visiblement, c'est une spécialité de Nantes. Hein. On transforme les lieux. Et il a transformé la boucherie en atelier de cuisine. Alors, mm -hmm. il vous fait des petits plats créatifs. Alors, pour un prix modique 22,50 euros. L'entrée, le, euh, le plat... Alors, je vous ai pris des, des rips de
1: cochon au miel, William, quoi? avec purée de pommes de terre rips à la de truffe. cochon au miel ?– Ouais, ouais, ouais. c'est pas mal, non ?– bah, et, fait... et après, il y a quoi Plus... Pomme de terre, hein à la truffe, à la truffe <rire> ça vous dit, non ouais,
2: Un petit dessert, tout ça. Il fait frais, il fait frais en ce moment, c'est pas mal pour mmh, se réchauffer. Mmh. Et vous avez même droit parfois à des cours de cuisine si vous le souhaitez. Il faut le réserver en ligne. L'atelier d'Alain, c'est à Nantes.
1: Partez en balade avec William l'énergie sur Europe 1. Oui, venez en balade avec nous le dimanche. Direction maintenant le nord-est de la France, dans le département de la Moselle. Nous sommes dans le pays de beach j'espère que je prononce bien. C'est une région qui est préservée, qui a, qui a même été classée réserve mondiale de la biosphère de l'UNESCO, cest vous dire hein. wow. euh, C'est une région à quelques kilomètres de la frontière avec l'Allemagne. Et on vous propose de découvrir la manufacture Saint-Louis, dont le nom vient du village de saint louis les Bich qui d'ailleurs s'est construit autour de l'usine, de autour de la cristallerie. Et elle a été créée par, euh, là aussi, excusez du peu, par mmh. décision royale. C'est le roi, il s'en est occupé. Personne n'est dit « Vous me faites une usine, là. <rire> » <rire> Bien sûr, majesté. Au début, c'était fait pour fabriquer du verre et, écoutez bien, de la gobeloterie. C'est -ce pour les gobelets. Eh ben, ouais. coup, les gobelets coup, et c'était en, en métal, les gobelets, je, euh... à, à, à l'époque. Et puis là, tout d'un coup, c'est en verre. Et même mieux. Après, ils ont fait du cristal. Alors, il s'agissait... Pourquoi ils font ça ben, ben, Il y avait les anglais qui étaient plutôt très bons dans, la, dans, dans cette matière. Et ben, ils il, il les ont concurrencés concurrencé et même dépassés. Alors, où sommes-nous exactement
2: Alors, on est, William, euh, comme vous l'avez dit, à saint louis les Beach. C'est un village au cœur d'une vallée. Alors, on est à 30 minutes de Sarguemines. C'est là que se situe la manufacture de Saint-Louis, en effet, qui est là depuis 4 siècles.
1: Alors, il faut savoir que... Alors, ça m'a frappé, ça. saint louis les Beach. Euh, les, ça s'écrit avec un accent sur le « e ».– Exactement. Ouais. Bah oui, C'est du vieux français, hein, si je
2: ne m'abuse. Ah – ouais. euh, Mais c'est resté. – Et c'est resté, exactement.
1: – Mais, mais qu'est-ce qui fait que cette, cette manufacture est aussi célèbre depuis toujours ?– Oui,
2: bah en fait, pourquoi C'est parce qu'elle a toujours su innover. Dès le 19e siècle, ce cristal, il s'est mis à la couleur, si je puis me permettre. Mm -hmm. ils, ils ont fabriqué les premières opalines, comme à Murano, à
1: Venise, avec des couleurs et des motifs qui sont vraiment très Alors, variés. – C'est ça, ce qui est très étonnant, c'est que c'est une industrie qui a, qui a toujours cherché à, à évoluer. Pourquoi ben Pour rester moderne, mais à chaque époque. Euh, dix ans plus tard, on dit Ah oui, mais cristal, ils font des trucs très modernes, ben, et pour cause, ils, ils se battent pour ça.
2: Exactement, c'est ça. Le cristal de Saint-Louis, il, il, il s'est épousé les tendances. Euh, euh, il y a eu l'art nouveau au XXe siècle, ouais, ouais. et bien ils se sont mis à faire de l'art nouveau mmh. à l'intérieur de leur création, pour leur création. Quand le paquebot Normandie commençait à traverser transatlantique en 1937, eh bien tous les services de table sont faits par les, 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 <rire> la, la cristallerie Saint-Louis.
1: D'où le prix du billet pour traverser... Où, le oui, entre autres. Entre, 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 autre. entre autres. Bon, allez, on va aller voir ça sur place, car, car évidemment, on peut visiter cette manufacture, sinon on ne vous en parlerait pas. Nous sommes en ligne avec Céline Sanchez, qui est présidente du musée du cristal Saint-Louis. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, pour visiter les, les ateliers, euh, on peut tout visiter, on a un point de vue euh, global, c'est ce qui me semblerait intéressant. C'est le cas
0: c'est exactement le cas, la manufacture se visite toute l'année, ah. vous êtes guidés par des experts passionnés, mmh. souvent d'anciens artisans, qui ont plus de 30 ans ou 40 ans de métier.
1: Ah ouais, 40 ans de maison
0: 40 ans de maison et <rire> ils continuent <rire> à transmettre leur passion.
1: Ah d'accord, vous, vous voulez le... dire par là que certains d'entre eux euh, sont en retraite peut-être, mais, mais ils restent là pour servir de guide, c'est ça
0: Exactement, ah, les des oui. anciens artisans qui vous guident et qui vous permettent de suivre toutes les étapes de la fabrication d'un objet Saint-Louis.
1: Mmh. Alors cela dit, en, en Moselle, d'après ce que j'ai vu, le cristal, c'est une tradition, hein, parce qu'au fond ça existe depuis quoi J'allais dire, 18... mais avant, hein, depuis le 16e siècle, non
0: En effet, il y a une forte tradition verrière dans la région, et elle a commencé en 1586 pour nous, <rire> dans la vallée de Mounstal, et... Oui. Les verriers qui étaient itinérants s'y sont sédentarisés parce qu'ils ont trouvé sur le lieu tous les ingrédients nécessaires à leur production.
1: C'est-à-dire le
0: sable, l'ingrédient principal, l'eau, oui. et puis le bois qui était le combustible incontournable à l'époque. Et, oui, et qui aussi utilisé pour fabriquer des outils. D'accord. D'ailleurs, c'est quoi
1: au juste du, du, du cristal C'est des... comment est-ce qu'on fait du cristal
0: alors, comment on fait du cristal Le sable, cristal à l'origine, ce sont exactement du sable, du <rire> bois, de l'eau. Et puis, euh, à l'époque, ils utilisaient aussi la fougère réduite en termes de cendre, en poussière, mmh, mmh. Pour, euh, pour améliorer la formule.
1: Mmh. Et, euh, mais avec les progrès, on a également créé des, des œuvres d'art en, 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 en cristal, non
0: alors bien sûr, hein, bien au-delà de ces savoir-faire historiques, on a créé des, des œuvres d'art.
1: Mmh,
0: mmh. L'histoire artistique de Saint-Louis, elle commence avec les Expositions universelles, ah, oui. dès 1787, et puis, on collabore avec des artistes hein, depuis plus de 120 ans. Euh, vous parliez tout à l'heure des années 20, mais on continue aujourd'hui l'aventure avec des designers complices, comme par exemple José Lévy, Noé Duchoffour-Laurence et cette année, euh, Pierre Charpin.
1: Vous pouvez d'ailleurs découvrir
0: ces oui. collections contemporaines mais... lors de la, de la visite.
1: Ah, co... ah oui, et quand on visite, on les voit D'accord. Euh, et, et on peut visiter aussi ce qu'on appelle la, la lustrerie. C'est quoi ça ah.
0: Alors, la lustrerie, c'est l'endroit où on joue avec plein de petites pièces en cristal pour créer des lustres sur mesure qui vont répondre aux besoins de tous nos clients. Mmh, mmh. Euh, par exemple, un lustre peut avoir 50 000 possibilités de, de composition, et donc vous pourrez découvrir ces lustres, hein, euh, notamment quand mmh. vous rentrerez dans le musée.
1: Alors, ce n'est pas tout, parce qu'il y a des ateliers, bien sûr, mais il y, y a aussi un, un musée. Il paraît même que l'écrivain, l'écrivaine, euh, Colette, elle, elle collectionnait des objets en cristal, c'est vrai
0: Alors oui, Colette était férue des presse papiers Saint-Louis. Elle a converti ah ouais. certains de ses amis, comme Truman Capote et Jean Cocteau. Ah ouais. Et donc, on continue à créer ces presse papiers en cristal avec des techniques euh, toujours renouvelées, là encore, depuis la le façonnage au chalumeau, en passant par les techniques du mille et fiori.
1: Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont de, de spécial là, là, je m'adresse à, à, à mon voisin, Gavin, qui est avec moi en, en studio. Vous, vous avez ça, vous Donc, Oui, avez...
2: j'ai un, un presse-papier, mille et C'est sublime. En fait, il y, y a des... On, on, je l'ai sur mon bureau, je le regarde de toutes les couleurs, c'est plein de couleurs et en fait on dirait qu'il y a des fleurs hein, mille Alors, fleurs hein, le nom. et mille fleurs à l'intérieur et, et de, selon la façon dont je le pose l'éclairage etc c'est magnifique
1: et je comprends Colette <rire> oui, mais c'est suffisamment lourd pour ah oui. pouvoir tenir ah oui, les, les, les lettres les papiers quoi. Et, ah
2: oui, oui c'est très très lourd mais il faut faire très attention aussi mais c'est c'est fragile. fragile mais qu'est-ce que c'est beau bravo 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 est-ce que c'est très très cher bah ça, ça reste un ça reste un objet d'art hein, mmh. pour, pour ça il y en a des plus petits hein, des plus modestes oui. vraiment il y en a pour tout les gammes de prix. Pas
4: 1000 hein. et fioris, peut-être une, déjà, une fleur, <rire> un truc. Une une, fleur. Ouais.
2: Mais c'est vrai que là,
1: le côté 1000, milliers oui. de fleurs, c'est magnifique. Alors je rappelle quand même que la cristallerie est dans un endroit magnifique parce que là, j'ai une photo, elle est posée dans un écrin de verdure. C'est formidable ça. Vous m'entendez
0: oui, 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 oui. c'est magnifique.
1: Non, c'est vrai, parce que je ne sais pas, moi je pensais à une usine, bon très bien, mais, mais là là, là c'est fou, parce que tout est préservé tout autour. Et on toute a, la a, ville organisée a, autour de la elle, question. Elle a, on dirait qu'elle a été posée là, euh, voilà, c'est magnifique. Merci beaucoup pour, pour cette visite. Et bien, euh, écoutez, avec plaisir. Alors, nous sommes à, à combien, c'est quoi, une trentaine de minutes de Sarreguemines? Oui, oui, c'est ça. Et par rapport à Strasbourg, on est Une heure,
2: une heure de Strasbourg, donc c'est bon. parfait, on rappelle que c'est la Moselle, c'est le nord-est de la France. Et c'est facile pour y aller. Le musée est ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h. On peut visiter la manufacture du mardi au vendredi, à 11h. Et la visite du musée Saint-Louis coûte 8 euros et 6 euros tarif réduit. Donc, c'est reste abordable. Et vous pouvez faire un billet que, combiné avec manufacture et musée. Ça fait 20 euros et 12 euros pour, pour et les Et quand on reste un
1: petit, un, un petit moment, quand on, quand on sort de la visite... Oui, euh... alors là,
2: un autre voyage. Un, un restaurant qui s'appelle les Laurentides. Alors comme au Québec, c'est un mmh. chalet à rondins de bois, Alors, on reste dans, dans l'univers forestier, euh, on pourra aller manger une flamme cuche, oui, on sûr. demandera à Fabrice mmh. Mignot de nous donner la recette un jour. Euh, 11,50€ la flamme cuche à, à, avec du lard et de la crème fraîche, là aussi c'est
1: bon pour l'hiver. Européen, 11h30,
0: balade en France. William L'Emergie.
1: Vous vous souvenez peut-être du, du film le célèbre de Robert Henrico, Le Vieux Fusil avec Romy Schneider et Philippe Noiret, en, en, entre autres, en grande partie tournée dans le château de Bonaguil que l'on vous propose de visiter maintenant. Nous sommes dans l'Aute-et-Garonne, sur un promontoire rocheux que l'on appelait la Bonne-Aiguille. La Bonne-Aiguille, la Bonne-Aiguille, ça a donné le nom, château Bonaguil. d'accord tout le monde suit
2: Oh, on est là. Oui. Parfait.
1: Euh, alors, c'est un des derniers châteaux forts hein, qui a été construit en France, au XVIe siècle. Euh, il a, comment vous dire, une, une forme de navire, oui, mm -hmm. si vous voulez. Mais alors, il n'a jamais été pris d'assaut. Euh, et vous allez voir pourquoi, parce qu'il est costaud. Hein. Un, un mot sur ce lieu
2: Eh bien oui, William, nous sommes dans la vallée du Lot. Euh, c'est à une heure de route environ d'Agen. Je vous confirme que c'est un des derniers châteaux mm -hmm. forts qui a été construit en France, tout en haut de cette forteresse, de cette bonne aiguille. La vue en haut, elle vaut vraiment... Le déplacement, mais pas seulement, il faut
1: aussi le visiter. Oui, bien sûr. Tout, et, et tout se visiter, Là encore, le, le décor est, est magnifique tout autour. C'est une, une belle verdure. On va faire ça a, avec Patrick Arassus, qui est le directeur du château. Bonjour, Patrick. Bonjour. Alors, dites-nous d'abord, qui a construit ce, ce château
5: Alors, ce château que l'on connaît aujourd'hui oui. a
1: évolué, puisqu'il y avait une base
5: euh, au XIIIe siècle avec une tour qui sert. Euh, à construire le donjon que l'on a aujourd'hui mmh. euh, et il y a aussi un logis 4 e 15 e mais le château que l'on visite on le doit essentiellement à un seigneur très riche qui s'appelait Béranger de Roquefeuille.
1: C'est joli ça monsieur de Béranger Roquefeuille. De... Ah ouais, c'est est ça.
5: Béranger, il, euh, euh, il était page euh, de Louis XI, il, est, il a ses entrées à la cour, c'est à Amboise qu'il s'est marié, hum. donc euh, il fait partie du cercle restreint ah. euh, du roi, et il touche une sacrée pension, tant si bien que quand il hérite de son père, hum. il possède 20 châteaux. Oh, pas mal ouais. Mais ah c'est bon de Bonaguil ouais. qu'il va faire l'œuvre de sa vie en le transformant pour qu'il devienne un château imprenable.
1: Mais
4: qu'est-ce qu'il fait ouais.
1: de 20 châteaux euh, Elle est de ça, qui ça, cette
4: phrase d'ailleurs Il euh, n'y a pas de forteresse euh, inattaquable, il n'y a que des forteresses inattaquées.
1: Euh, ben, je ne sais pas qui a dit oui. ça, mais c'est peut-être monsieur là. <rire> le, le monsieur <rire> Dragfeuille. <rire> mais qu'est-ce qu'il en fait il, il les loue, il les prête à des copains, enfin c'est étonnant, 20 châteaux vous vous rendez compte. Mais euh, dites-moi, à l'époque, étaient les, les assaillants potentiels qui fait que ce monsieur a construit une forteresse imprenable
5: alors, Béranger est né à Flognac, qu en Quercy, en 1448. Et il a été nourri pendant son enfance par les récits sur la guerre de Cent Ans, ah. euh, qui, qui a pris fin ah, en 1453. Ah non, les Anglais
1: ouais. Et il a
5: voulu, donc, voilà, c'est ça. Et il a voulu sécuriser toutes ses possessions ah. euh, de l'éventuelle jalousie de ses voisins mmh. ou de l'esprit querelleur de certains villageois. Donc, c'est comme ça qu'il a voulu, euh, euh, donc, à Bonaguil, euh, vraiment bâtir un château imprenable. Et, et, et crée l'œuvre de sa vie.
1: Oui, mais alors, le château en prenant, comment il a fait Il a fait des murs plus hauts, il a fait des murs plus épais, euh, en, en, en quoi Ou alors, il n'y a peut-être pas eu d'assaillants, après tout
5: Oui, alors, vous avez raison. Euh, on est à la, à la fin du Moyen-Âge, ce n'est plus l'époque des guerres de siège, mais Béranger fait installer de nombreux systèmes défensifs dans son, chasse, dans son château. Il y a une puissante barbacane, de nombreuses canonnières, une chicane. Barba, bar... Il va
1: oui. Une barbacane oui. Pardon Patrick, qu'est-ce que c'est oui. Moi je connais Sarbacane. Et moi je connais Babacar, mais bah, ça n'a rien à voir. C'est quoi une barbacane
5: non, c'est Barbacane, la Barbacane c'est un, un sas d'entrée qui protège euh, le, le château des, ah. des ennemis, c'est-à-dire qu'on va faire, vous voyez comme dans les banques, quand on, oui, on ah. avait des sas euh, avec une porte qui se fermait oui. et une autre porte qui s'ouvre après, c'est le même principe, ah, la Barbacane va filtrer les entrées dans le château, et en plus elle a des murs très très épais, pratiquement 4 mètres d'épaisseur, qui vont protéger euh, le cœur du château, notamment le donjon et la logis des attaques euh, ennemies.
1: D'accord. Euh, et y a, y a -il, des, des euh, et il y a, il aussi des graffitis remarquables. Qu'est-ce qu'il y a sur ces murs Pourquoi des graffitis Et ils disent Alors, quoi
5: alors nous avons effectivement sur les murs de, du château, dans une euh, salle de la Gros, Tour Grosse, des écritures, euh, des, des, des graffitis qui datent du XVIe siècle. Alors on a des signatures, il y a le François de Roquefeuille, descendant du, du célèbre Béranger, qui a signé. On a le duc de Biron qui a signé euh, euh, d'autres signatures comme le régisseur Segui. Alors c'est amusant parce que les, les régisseurs veulent se montrer plus, euh, euh, comment dire, plus nobles que les nobles, donc ils vont faire des grosses signatures à l'opposé des autres qui ont des petites signatures. Mais
1: Patrick, moi je ne savais pas comme ça que le, quand on visitait un château, quand on était invité, on laissait sa signature <rire> sur les murs. C'est pas ça. C'est ouais, comme un, un autographe, quoi. Hop, je laisse non, un... Je absolument, mets un petit...
5: William, c'est le livre d'or du voilà, château. Mais voilà. Je <rire> ne plus aujourd'hui. heureusement que ça s'est fait à une époque et qu'on a cette trace d'humanité ah, hein. dans notre château.
1: Le li euh, euh, livre on... d'or, oui, 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 vous avez raison, oui. c'est ça. Ouais. On a
5: aussi des poèmes. On a, et on a le fameux carré magique ou carré sator.
1: Qu'est-ce que c'est, carré magique
5: Alors c'est un palindrome euh, écrit en ah. latin. Hein, sator Arepo Tenet Opera Rotas. Alors il faut comprendre euh... un
1: palindrome, c'est une phrase qui se lit dans les deux sens. Voilà.
5: C'est ça, absolument. Mmh. Bon. Et donc l'interprétation pourrait être euh, le sauveur sur sa croix et maître par son sacrifice et du destin. Mmh. Donc vous voyez, ça renvoie à de, de la philosophie et pourquoi pas à la religion, mais à Bonagil, il doit surtout s'agir d'un jeu parce qu'il manque une lettre. Ah. Et, et, et du, du coup, les visiteurs doivent être perspicaces et retrouver cette fameuse lettre manquante. Mmh. En ah. tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces graffitis sont un véritable trésor au château, absolument.
1: Alors, il y a un truc bizarre aussi, les ponts-levis ont été supprimés. Pourquoi ça
5: Alors, c'est au XVIIIe siècle. Nous sommes au XVIIIe siècle. Euh, et est, on n'est plus à l'utilisation des, des ponts-levis. Mmh. Marguerite de Fumel, qui habite le château, euh, à ce moment-là, les fait remplacer par des ponts dormants. Marguerite, elle aussi, elle a de l'argent. C'est un pont qui ne
1: se Oui,
5: c'est ça, c'est ça, un en pont pierre. – Un pont dormant,
1: ouais. c'est en pierre. Ok. Très bien.
5: Elle aménage donc le château en, en accentuant son utilisation mmh. euh, comme lieu d'habitation mmh. au détriment de la défense. Par exemple, elle va supprimer euh, le rempart ouest pour y aménager un jardin à la française. Mmh. Elle a doré. Euh, admirer son jardin qu'elle disait en broderie de buis depuis <rire> les fenêtres hautes de son logis
1: c'est beau, alors et donc mais il y a Quel eu des vie. visiteurs célèbres, alors je sais pas s'il a laissé son autographe, lui mais c'est Laurence d'Arabie je sais pas ce qu'il faisait là dans le coin mais euh, et, et il paraît qu'il a été bluffé, c'est vrai
5: ah oui, jeune étudiant à Oxford, Thomas Edward Lawrence, futur ouais. Lawrence Zarabi, donc, ouais. comme vous l'avez dit, profite de ses vacances d'été et il fait le tour euh, des châteaux euh, forts de France à bicyclette. Hein. Oh. Il passe par le périphérique. Ouais, et et
1: C'était un, un fan de moto. Laurence D'Arnaud. Ah ouais, ouais. là,
5: là, il a fait de la bicyclette. Hein. Et donc, il, il passe par, par le, le, le Périgord et par Bonaguil, ouais. Et donc là, il est bluffé par l'architecture, il est bluffé par la poésie, et il tombe <rire> sous le charme de ces tours blondes et élancées. Mm -hmm. comme il le dit, qui grimpe à l'assaut du ciel.
1: – Mais vous avez remarqué hein, Patrick, vous vous rendez compte, c'est un Anglais, et déjà il y a un Anglais dans le Périgord. <rire> c'est fou, vous vous rendez compte que, 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 ce, que, que cette région plaît euh, aux Anglais, mais ça fait un bout de temps. Hein. – Oui, bon.
5: c'est toujours le cas, absolument, vous avez raison.
1: – Bon Patrick, merci pour cette belle visite et toutes ces choses que l'on ne connaissait pas, que vous venez de nous apprendre, ça s'appelle le, le château de Bonagui. Bonne journée, merci bien. The Castle of Bunnagil. Oui, en anglais. Comment ça se passe pour la
2: visite Eh bien, c'est simple. En octobre, c'est ouvert tous les jours de 14h à 17h30. Et pour les adultes, à partir de 13 ans, c'est 9,50 euros par personne. D'accord. Il y a
1: une petite adresse, comme à chaque fois, comme c'est le sûr. cas d'ailleurs dans, dans le guide du Routard. Il y a toujours des adresses bah, comme ou... ça pour ah, déjeuner ouais. ou. ou c'est la base.
2: C'est la base. On, on pense d'abord en, en mangeant. Euh, le bistro <rire> chic, ça s'appelle. C'est à mont libos C'est à 12 km du château. Et là, il y a une formule à midi 18 euros. Ça va, c'est correct. Ah,
1: c'est vraiment des, des
2: belles assiettes avec de la cuisine de on n'est pas loin du resto gastronomique, hein. le Bistro Chic ça s'appelle.
1: Alors voici maintenant une autre région, cette fois celle-ci est chère au cœur de, de notre invité, c'est Claude Lelouch, c'est la Normandie, ouais. qu'il a si souvent filmé. Alors il va vous dire pourquoi. Et alors sachez que ce jeune homme fêtera ses 85 ans au mois de novembre à Paris, au Palais des Congrès, avec un spectacle unique sur lequel il n'a que très peu d'informations. C'est-à-dire <rire> c'est fait par ses amis et ses collaborateurs. En gros, il sait qu'il y aura un film, le film, il l'a vu, qui retrace les trois derniers films qu'il a tournés avec une immersion dans, dans ce film-là. Et puis pour le reste, il ne sait pas. Euh, et l'homme aux 50 films, il, il se confie, là, écoutez-le bien, au micro de Daniel Moreau. Balade en France sur Europe
6: 1. Bonjour Claude Lelouch. Bonjour, bonjour. Bonjour. Pour fêter vos 85 ans, c'est vous qui nous faites un beau cadeau, un spectacle symphonique au Palais des Congrès le 14 novembre. Ça va s'appeler « D'un film à l'autre », c'est un peu le résumé de votre vie. Et cette vie de cinéma, elle a commencé avec un homme et une femme. Et un homme et une femme, évidemment, c'est associé à la Normandie et Deauville. Donc euh, bah déjà, pourquoi vous avez choisi ce, ce décor à cette histoire d'amour entre Anoukémé et Jean-Louis Trintignant
7: Alors, vous savez, la, la lumière est une chose très importante. Et la lumière normande, est, elle est unique. Elle est unique grâce aux marais. Euh, grâce à, au vent, etc. Enfin, la météo a, a décidé que les lumières normandes seraient très belles. D'ailleurs, tous les printemps impressionnistes euh, m'ont précédé. Hein. Voilà. Mm -hmm. J'ai trouvé en Normandie euh, une région qui convient tout à fait... Euh, disons que c'est ma pharmacie principale, voilà. <rire> Pour mes yeux, pour tout, j'adore me promener sur les plages normandes, j'adore ce pays où la campagne est aussi belle que la mer. C'est un pays qui m'a rendu la liberté en 44, le 6 juin 1944, je veux dire que le monde a changé sur les plages normandes et j'étais enfant à l'époque et donc le mot Normandie, quand j'ai entendu que... On avait débarqué en Normandie, que la, la liberté ait arrivé de la Normandie. Donc c'est un pays euh, qui, qui m'a toujours fait la cour. Et puis et puis euh, se promener dans le pays d'Auge, euh, c'est un bonheur. Euh, se promener euh, de Honfleur à Cabourg, c'est magique. Il y a Beaumont-en-Auge, magnifique. Beaumont-en-Auge, c'est un petit village où j'ai tourné d'ailleurs euh, la, la suite d'un homme et une femme, les plus belles années d'une vie. Toutes les plages qui sillonnent la côte normande ont une histoire. Elles ont toutes servi à des films, un saint jean hiver, un homme et une femme. Il y a euh, évidemment les, les, les plages de débarquement qui sont magnifiques et qui euh, finissent pas de, de nous raconter à quel point... Elles ont changé l'histoire du monde. Vous voyez et puis, il y a la nourriture dans le monde. Toutes ces vaches, elles font des fromages, <rire> elles font du lait. Et puis, et il puis, et puis, y a le poisson, le poisson qui est, qui est, qui est une pure merveille. Le, le marché de Trouville, euh, le marché aux poissons à Trouville, ouais. tous les restaurants qui sont autour. Et puis, et puis euh, à Villers-sur-Mer, euh, le Café de France où je, je vais prendre... Euh, mon petit-déjeuner euh, tous les matins et euh, je peux être un guide euh, fantastique et c'est vrai que Selon l'heure selon Et puis quand il pleut Il y a de très beaux cinémas en Normandie <rire> Voilà.
6: Alors vous avez gardé l'enthousiasme D'un jeune homme pour nous parler de la oui, Normandie oui, oui. Mais vous fêtez quand même vos 85 ans J'ai du mal à y croire Claude Quand je vous entends, quand je vous vois Et le 14 novembre, le public va pouvoir partager Cette vie de cinéma au Palais des Congrès Avec d'un film à l'autre Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans cette soirée Qui va vraiment être unique dans tous les, les sens du terme
7: Alors il va y avoir d'abord le grand orchestre de Prague 80 musiciens qui vont interpréter tous les grands thèmes de, de mes films, inclus le boléro de Ravel. Pendant qu'ils vont jouer, ça sera synchrone avec un montage de mes 50 films. Ça va être une, une, une soirée d'émotions, de souvenirs de ces 60 années de cinéma, de ces 50 films que j'ai eu la chance de faire, et puis il y aura plein de surprises, plein de surprises, plein de chanteurs. On va faire une fête, on va essayer mm -hmm. de faire la fête, pour que ces 85 ans soient tout, sauf un enterrement. Voilà.
6: <rire> Alors, avec quelques jours d'avance, bon anniversaire, cher Claude, merci nous de nous faire autant rêver, et j'ai hâte de venir le 14 novembre au Palais des Congrès.
7: Oui, oui. Alors, ça va être un
6: spectacle unique. Merci beaucoup, Claude. Merci, merci infiniment. Au enfin.
7: Alors, il
1: sait, il sait que ça va être un spectacle mais il, le montage en question, ça c'est formidable, de, de, de ces 50 films. Et donc, William, il, vous il... n'aviez
4: pas joué dans un film de Claude Lelouch ah, J'ai
1: joué dans trois, oui. Ah, oui. Mais, et là, le montage dont il vient de parler, euh, il ne l'a pas encore vu. Alors c'est fait par ses collaborateurs les plus proches. Et ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va y avoir des surprises. Oui, mais lesquelles Alors il faut savoir aussi que 85, 85 ans, c'est un nombre important pour lui. Quoi? Pourquoi Parce que 85, c'est 8 et 5. Mmh. Ben, ça, fait ça fait 13. Et oui, les films les 13, 13. c'est ben, son nombre favori, je vois' raconte l'histoire. Ah, c'est sa boîte de production, c'est ben, le film 13. Oui, et puis surtout, il a signé le contrat pour sa société Film 13 à 13h. Ah, oui, d'accord. <rire> à 13h, le 13. Et donc, <rire> il a vu là comme un signe, figurez-vous.
0: Le Tour de France de la gastronomie, c'est dans Balade en France sur Europe 1.
1: Dans notre balade culinaire régionale du dimanche sur Europe, hein, donc pour cette fois direction le Nord-Pas-de-Calais, où tout le monde connaît la faluche. Alors c'est une spécialité régionale, c'est un petit pain rond. Je, je parle sous le contrôle de Fabrice Mignot. Hein. C'est un petit pain rond, un, un peu comme une sorte de béret en plus petit. C'est moelleux, c'est très blanc car il est à, à peine cuit. Il est un, un peu fariné sur le dessus. Alors On l'appelle aussi la, la, la foisse. Euh, et ce, ce pain traditionnel ch'ti, ben il ne date pas d'hier, et, et, et Fabrice, euh, avant de nous indiquer la, la recette, va faire comme d'habitude, il aime bien ça, il va vous raconter l'histoire. Bonjour Fabrice Bonjour William,
8: bonjour à tous Alors d'où ça vient ça la, la phaluche? Ah bah alors la faluche, de base en fait, c'est une coiffe traditionnelle. Ouais. C'est euh, c'est le, le béret de velours noir. Mmh. En fait, l'histoire, c'est que des étudiants euh, étaient partis dans un congrès. Chaque chaque délégation devait avoir une coiffe pour être reconnue. Mmh. Les Français ont choisi le béret noir, euh, forcément. Oui. Et ensuite, ça donnait le nom au pain, la faluche. <rire> D'accord. Mais, mais attention, il y a il y a un truc que je dois dire à tout le monde. Oui. C'est c'est vraiment un conseil. Parce que là, si on vous dit tu veux une faluche dans le Nord-Pas-de-Calais, oui. ça peut vouloir dire aussi autre chose. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui veut manger un anca avec vous. Hein, ah. Parce que ça veut dire euh, la baigne, la tarte, la claque, vous voyez je veux dire ?– Ah ouais, je, Donc, ah, je vais euh, t'en mettre une, je vais te mettre une faluche, quoi. – Voilà, si vous voulez briller en société, quand quelqu'un vous énerve, vous dire tu « tu veux une faluche, c'est autre chose, quand même. – Il ne va pas non plus commander des <rire> gens, égans, vous me mettrez deux <rire> non. Ah
4: non, 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 une seule, une seule
1: suffira. <rire> euh, pour la recette, maintenant,
8: d'abord, on faisait quoi à l'époque ben, — Finalement, ça paraît assez logique. Dans les fermes, on, quand on faisait le, le pain, dans les pétrailles, il y avait des fois forcément pas assez de pâtes pour faire des grands pains ou des baguettes. Tous les petits morceaux qui restaient, on faisait des petites boules comme ça. Ah, on les mettait oui. à cuire. Et oui, voilà, en fait, c'est comme ça. Il y a toujours une, une, un vrai sens, hein. euh, souvent mmh. économique. Mmh. Donc on les mettait sur le côté du four... Donc du coup, elle cuisait très très rapidement, et gonflait en fait, ces petites boules de pain. Et on les sortait très vite et on les mangeait au petit déjeuner. Et ça, ça c'était un pain qui était tout mou parce qu'il était pas encore trop cuit. On ne pouvait pas faire cuire une boule, c'était impossible, ça aurait été un caillou quoi.
4: Donc on le faisait à peine gonfler. Pardon, mais c'est peut-être idiot comme question, mais ça vient pas de paluche. De... Parce que non, non, si on utilise idiot. la taille non, non. de la paume de la main non, de non, c'est idiot, Des claques
8: de... non, idiot okay, bon. non, non, pas du tout, pas du tout. Non, non, pas... On va s'appeler pour la prochaine chronique C'est pas mal ça quand même
1: Non, non, mais la faluche ça existe, hein. c'était une coiffe hein. euh, Donc ça, ça ressemble un peu à... C'est ce qu'on mettait sur la tête tout ça. Mais je suis pas sûr que le, le coup de la paluche, On va demander on va demander. Qu'est-ce qu'on mettait dedans, d'ailleurs Vous sortir. avez
8: dit petit-déjeuner, Fabrice. Ben, oh, bon, C'est vrai qu'à l'époque, euh, on mettait un peu tout dedans, mais c'était plutôt consommé euh, au, au petit-déjeuner. Mm. Euh, donc, on pouvait y mettre, je sais pas, des œufs, de la confiture, simplement mm. du sucre, mm. même des, des poireaux, euh, on pouvait y mettre. Et il y avait, je reviens sur une, une petite astuce, d'ailleurs, euh, qui, qui est pas mal à savoir. Quand ils sortaient du four, oui. ils les mettaient dans un, un sac de toile de jute il le fermait mmh. et du coup le pain euh, ben, ramollissait directement et restait mou longtemps. Il ne durcissait pas. Et donc du coup, ça faisait un peu ce petit pain au lait. Quoi.
1: Ah, mais c'est pas mal ça comme idée. Vous croyez que ça peut marcher encore aujourd'hui si on met ça dans un,
8: dans un petit sac de, en toile de jute Non Oui. Oui, on ouais. peut. Après, je ne sais pas s'il y a beaucoup de boulangers qui ont le temps de faire ça dans un petit sac comme ça, mais ça peut se faire. Ouais. <rire> bon, alors aujourd'hui <rire> maintenant, comment on fait une faluche bah, finalement, c'est assez simple. Donc, euh, en fait, on va. Euh, c'est la recette d'un pain classique, hein, euh, d'un pain au lait. Donc, on va d'abord faire, justement faire tiédir du lait. Mmh. Dedans, on va y plonger euh, de la levure, parce que la levure, elle aime pas quand c'est trop froid, elle aime pas quand c'est trop chaud. Ah, Donc, il faut vraiment. Comme... Elle est comme nous. Elle... Ouais, comme nous. j'allais vous le dire. <rire> <rire> ouais, petite température ambiante, quoi. Sobriété, voilà, comme ça. sobriété. sobriété. Voilà, exactement. Mmh, mmh. Donc, à, à, on y rajoute à l'intérieur de l'eau, du sucre et du sel et un tout petit peu d'huile. Mmh. L'huile aide à avoir ce côté un peu moelleux. À côté de ça, je mets la farine. Je mélange tous mes liquides dans la farine. Je vais malaxer comme une pâte classique pour avoir une pâte homogène. Mmh. Mmh. Euh, comme il y a de la levure, forcément, cette pâte, eh ben, elle va gonfler. Donc là, on la laisse au moins trois heures gonfler. Elle va doubler, tripler de volume. Mmh. On va redétailler en quatre petites boules. C'est là où on va lui donner la forme un peu bérée. Ces ouais. petites boules, on va juste simplement les aplatir avec la pomme de la main. Et du coup, elle va, elle va avoir le, la tête plate. <rire> Hop, On va juste à peine les aplatir. <rire> on cuit cette préparation euh, au four, dans un four à 180 degrés, très, très peu de temps. Et ensuite, on la en déguste comme on veut. Mais c'est vrai qu'un peu comme le pain bagna, si vous voulez, dans ah le oui Sud, mmh. euh, là, là, on, on utilise ce pain un peu pour tout maintenant. C'est-à-dire que ça peut être pour le petit-déjeuner, on peut y faire un sandwich, oui, on peut y des crudités. Oui, c'est ça. C'est ça
1: qui m'a plu. Oui. C'est comme une, une, une brioche. Euh, après tout, dans les brioches, on peut, on peut mettre du salé aussi parfois. Hein, et, là, et là, sucré. Bien sûr, ou bien salé. sûr. Oui, c'est bien ça. OK.
8: Qu'est-ce qu'on fait quand on les sort du four on les, on les laisse reposer, quoi. Voilà, ouais, on reposait un tout petit peu de farine par-dessus. Il y a toujours ce côté un peu farineux qui est intéressant et une goutte d'huile. Voilà pour la brillance. Et mmh. après, sincèrement, on se, on se fait des faluches à, à tout le monde de la journée. <rire>
1: <rire> Allez, on va se faire petite faluche,
8: là. Bon, merci beaucoup
1: Fabrice pour cette recette Comme on le fait à chaque fois, tous les dimanches, dans cette émission, avec Fabrice Billot. Merci beaucoup Fabrice, à bientôt. Merci.
0: Europe 1, 11h30, <rire> balade en France. William l'énergie.
1: Et oui, ça va, au-delà de midi, c'est pas fini. Voici maintenant, dans la catégorie site de plein air, on peut on peut encore faire des balades en plein air, oh ça oui. va. Euh, une balade, alors c'est pensé à Sidecar, ça on a déjà fait. C'est pas en Montgolfière, on vous l'a déjà proposé, on, on le refroid peut-être, on verra. Alors, ça, c'est à, à pied non plus, on a déjà fait, à vélo aussi. Euh, voici la balade en trottinette électrique qui vous emmènera au cœur de l'Auvergne, où vous, avez, vous allez faire la connaissance euh, d'Ivo. Alors, oui, c'est vrai, avec un, un, un prénom pareil, il n'est pas auvergnat. Hein. il est Breton. Euh, mais c'est devenu un pono Alors comment ça s'écrit PONOT P-O-N-O-T, un pono c'est le nom qu'on donne aux habitants du Puy-en-Velay. Ah ben voilà, on apprend des trucs. Mais euh, cette ville est au milieu des volcans d'Auvergne, donc ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que ça monte, ça descend, et Ivo, il a eu l'idée de, de proposer des sorties en trottinette électrique. Et il a appelé ça euh, Trotte. Euh, alors, Trotte, il s'est dit, il faut que je trouve un, un mot qui va avec. Euh, Trotte, ponote. Voilà. Alors, ça ne pollue pas, évidemment. Ça permet de voyager dans des paysages uniques. Euh, grâce à l'engin, bah, vous pouvez vous déplacer facilement. Euh, et Gavin Clémenté ruiz ce, son guide du Routard, il le met en bandoulière hein, dans le dos. <rire> il est allé à la rencontre d'Ivo. Et quel genre de, de circuit on va découvrir, Gavin
2: Eh bien, c'est très simple. Alors, déjà, il faut appeler Ivo, hein, dont on mettra le, le numéro téléphone sur le site internet. Ah, il file son
1: numéro, il est bah comme bah, ça. Oui, ah Oui, sinon bah ouais.
2: c'est pas pratique. On peut aller aussi sur son site internet, on mettra tout sur europe1.fr, n'ayez crainte. On fixe un point de rendez-vous avec lui, on met son plus beau survêtement, on n'oublie pas ses baskets, il fournit le casque, le gilet réfléchissant. Obligatoire. On met des genouillères, des gants, des lunettes de protection, oui parce que ça, ça des fois il y a des. ça, ça mm -hmm. gicle un peu sur les côtés, Il faut, faut rester propre à la fin. Bref, mm -hmm. vous voilà équipé, vous êtes prêt pour partir faire le tour de
1: des volcans d'Auvergne. Non mais la trottinette électrique, vous êtes d'accord c'est pas très compliqué, on n'a pas besoin d'initiation, si
2: Alors, euh, c'est pas compliqué, non, euh, on retrouve les sensations de notre enfance, hein, mais mmh. malgré tout, il euh, faut une petite, une petite initiation, quand même. Hein. Mmh. Ça dure 15 minutes, ça suffit non. largement pour comprendre le maniement de, 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 de la bête. D'accord, et tout le monde peut en faire, donc Oui, à partir de 12 ans, il euh, faut peser moins de 115 kilos, et ah. après, ça devrait... Yann, ouais. c'est bon non, pas... <rire> À 2 kilos près, ah. ça va être... ah.
1: Bon, ça va. Ah, je... Je...
2: Non, ça va, vous êtes tout fringant là.
1: <rire>
2: et pour les itinéraires alors. Eh bien, c'est vous qui choisissez, William. C'est là ah. que c'est sympa. Eh
1: Il en fait, y a une liste comme ça de circuits Il y a plusieurs ah, circuits.
2: C'est un peu à la carte, hein, selon aussi les, les, les groupes avec lesquels vous allez vous retrouver, ou pas d'ailleurs, vous pouvez fermer mmh. vos, vous -même vos groupes. C'est la, la ville du Puy-en-Velay qui est le, un des points de départ, mais oui. sinon on peut aussi, aussi aller dans la campagne ou voir les volcans. C'est à la carte.
1: Bon, eh bien alors c'est le moment ou jamais euh, d'entrer en communication comme on dit à la radio euh, avec Yvonique Duchesne qui est sur place. Bonjour, euh, alors je vous appelle Yvo ou Yvonique
3: oh, Bonjour, bah, vous pouvez m'appeler Yvon, tout le Allez, monde m'appelle
1: bah alors, je vais faire comme tout le monde. Comment vous avez, vous, le Breton, atterri en, en Auvergne
3: Alors, bah, dans une ancienne vie, j'étais ingénieur chimiste et, et, et manager production de métier. Et puis, bah, comme be beaucoup de Bretons, hein, j'ai un peu bourlingué. Je suis <rire> arrivé au puits en, en Velay, en 2010, pour un travail. Je suis tombé, je suis tombé pardon, amoureux de la région et d'une jeune femme. Et je suis resté là. Ah, voilà. j'ai posé les pas. valises et, 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 et j'ai rangé les cartons.
1: Et je l'aurais parié, ça. C'est de l'amour. Le Breton, il se balade. Il se balade autour du monde. Il une fait ponote ça. Vous avez rencontré une ponote euh, ça, On dit une ponote une, po une ponote. Oui, ou ça. Tout à ah, fait une ponote. D'accord. Pourquoi vous avez choisi maintenant euh, euh, ce système-là, c'est-à-dire la trottinette électrique plutôt que, je sais pas, un autre engin, un vélo ou autre
3: Alors euh, moi, à titre personnel, je pratiquais déjà avant de la trottinette électrique au terrain. Et il m'a semblé que c'était le seul engin qui permettait de, 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 de prendre du plaisir à la pratique tout en sachant s'effacer, tout en n'étant pas l'élément principal des balades. Euh, par exemple le vélo bah, vous avez euh, bah, l'essoufflement forcément d'y aller fort mmh. euh, la moto ou le quad vous avez euh, le, le, le bruit et puis le ça bruit. nécessite quand même une, une très grande prudence une très oui. grande concentration oui. la trottinette elle, elle est beaucoup plus intuitive euh, voilà vous en montez vous en descendez vous démarrez vous roulez tranquillement mmh. euh, une fois que vous savez la manier vous n'y pensez plus elle fait, elle fait vraiment partie intégrante de vous et donc euh, les éléments principaux des balades restent euh, le paysage et le patrimoine culturel euh, ce que je voulais vraiment euh, mettre en avant il y, a, et comme ma...
1: il y a des étapes. À un moment donné, on s'arrête et il y a cette tout étape, à fait. Elle, est, elle est culturelle, elle est etc. etc. Euh, et elle, tout à fait. Et, et l'engin, vous avez dit tout terrain, c'est-à-dire à quoi il ressemble
3: C'est un engin, euh, c'est un peu difficile à décrire à, à, à quoi il ressemble. Moi, je vous hmm. dirais que c'est un, un, un scooter. Ça ressemble à un scooter puisqu'on a la batterie qui est plate et qui est sur l'avant, oui. euh, mais, mais sans selle, puisque vous êtes debout sur le... Euh, sur le plateau. Mmh. Euh, c'est une machine qui est deux roues motrices. Hein. Vous mmh. avez un moteur par roue pour pouvoir grimper les côtes. Et puis, ah euh, ouais. ce sont des roues, des roues de 20 pouces en pneus FAT. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pneu FAT C'est un pneu qui est très large, euh, qui est dégonflé, donc qui sert d'amortisseur, euh, et qui permet bah, de faire un tout type de. de la la... Peau, ah, oui, bravo.
1: Ah, oui, bon, c'est pas la petite trottinette qu'on voit parfois sur les trottoirs à, à Paris. C'est une trottinette tout terrain. Ah, non, c'est autre chose. Oui, hein, un... Ah, non, c'est un vrai engin, ça. Ah oui oui d'accord. C'est
3: ça, ça arrange, hein, ça, ça ça ressemble un peu au vélo sur certains modèles. Voilà.
1: Et, et, et l'autonomie, elle est de combien Vous parliez de batterie là.
3: Une des raisons pour laquelle j'ai choisi ce modèle-là, euh, ce modèle-là a au moins une, une cinquantaine de kilomètres au puits sur mon terrain vallonné, hein, puisque je n'ai pas une sortie qui fait moins de 400 mètres de dénivelé, euh, et, et même avec mon gabarit de, de, de 80 kg. Euh, et donc, ça, ça, me, ça me permet de ne pas avoir de soucis de rechargement régulier. Qu'est-ce
1: qu <rire> qu qu'on peut voir dans, dans la ville, d'abord puis puits en, en v'lé et puis après, vous nous direz euh, euh, comment on fait pour visiter des volcans qui montent et qui descendent
3: <rire> Alors, bah, vo que voir en puits, la question est vaste, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à voir euh, au Puy-en-Velay. C'est une ville qui existe depuis au moins le e siècle, euh, et il y a des monuments globalement tous les 10 mètres à chaque coin de rue. Ah ouais. Alors, euh, moi, bien évidemment, lors de ma balade en ville euh, standard, on, on sort d'abord de la ville pour avoir ouais. une vue d'ensemble, euh, ouais. d'un petit spot qui est connu que des seuls ponos. Et puis, on, on passe au pied des monuments principaux, bien évidemment. Donc, le rocher d'Aiguille sur son nec volcanique, la statue Notre-Dame de France, pardon, coulée avec des, des canons de Napoléon III, euh, <rire> la cathédrale qui est un trésor polychrome de l'art roman et qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO hein, au titre du, du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis, bah, moi, je m'attache aussi à vous faire passer dans des petites rues ou par des petits endroits qui sont, euh, qui sont beaux, qui sont chargés d'histoire. Et où vous ne passeriez pas forcément sans moi, quoi, en essayant de vous livrer quelques, quelques anecdotes.
1: Je vous, le, je vous le promets, Ivo, je passerai pas là-bas sans vous. Un, un, <rire> grou un groupe, c'est combien de personnes
3: alors, moi, aujourd'hui, euh, je peux partir en, en, euh, avec neuf personnes
5: ah, en oui. trottinette.
3: Euh, et j'ai aussi la possibilité d'emmener un enfant de moins de 12 ans, puisqu'ils n'ont pas le droit de, 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 de conduire un, à moins de 12 ans une trottinette électrique, euh, mais en tant que passager sur un vélo biplace. Voilà. Parfait.
1: Euh, Gavin m'a signalé que vous faisiez aussi des sorties à thème, c'est-à-dire, par exemple.
3: Alors, comme les trottinettes sont assez simples d'utilisation une oui. fois qu'on a qu'on a réussi à les, à les prendre en main, donc je, ça me permet de m'associer à des événements locaux. Donc là, par exemple, lors du rassemblement international de Montgolfière là début novembre, ah oui. euh, je proposerai euh, des balades seront forcément aléatoires et où l'idée est de suivre les ballons bah, pendant quelques <rire> on kilomètres que tout, on tout en étant fière, en pleine moi. campagne. <rire> Alors <Ouais, ouais. rire> c'est pas possible encore pour l'instant. Et cet été là par exemple moi j'ai proposé des balades nocturnes au puits dans le cadre du, de puits de lumière. Hein. C'est un événement où des spectacles sont projetés sur les sur les façades des, des principaux ouais. monuments de la ville. Ouais. Et, et donc euh, bah, l'idée c'est d'aller de monument en monument et toujours en s'amusant en s'affranchissant un peu des, des des, des montées des descentes qui caractérisent le plus
1: alors pour être complet il vaut combien de temps ça, ça dure une balade
3: alors euh le format de balade standard est de deux heures en campagne et de 1 heure et demie au puits, euh, prise en main comprise. Et puis bien sûr, bah, pour, pour du sur mesure ou de l'initiation, hein, toutes les durées sont possibles.
1: D'accord. Bon, ben merci. Il euh, n'y a plus qu'à y aller. Euh, c'est ça. Merci beaucoup. Il y a plus qu'à
3: essayer. Vous verrez, ça ressemble pas aux petites trottinettes de ville. Non, non, non,
1: plus pas plus du tout. tout là, ça y est, j'ai une photo là. c'est un bel engin. Hein, franchement, avec, avec des roues qui sont costauds, on risque rien. Non, non, bravo. Bien joué. Alors, ça s'appelle Trott C'est au puits en c'est dans le département de la Haute-Loire pour euh, réserver alors je donne votre numéro de téléphone hein, et n'appelez que, ce pas pour déranger Ivo, <rire> n'appelez que pour réserver, <rire> s'il vous plaît. – Vous ne vous le... dérangez
3: jamais. <rire>
1: – Le 07 70 25 99 17, bien sûr on va mettre ce numéro sur europain.fr. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, au revoir Ivo.
3: M – Merci à vous, bonne journée et bon week-end. – Merci, alors
1: combien ça coûte Gavin? Bah C'est vous... correct, hein, à partir de 22 euros par personne. – Oh, deux ouais. heures, 22 ouais. euros,
0: ouais.
2: Bah, ça va. – C'est pas mal hein, pour une sortie… Euh... – bien dans le quartier du Puy-en-Velay
1: Une adresse, parce que cet endroit... Si, regardez, si vous avez le temps, une photo du Puy-en-Velay. C'est magnifique, cette ville-là. On peut évidemment se restaurer.
2: Bien entendu, en trottinette ou pas, on ah, aller oui. manger au restaurant, comme à la maison, le bien nommé. Euh, une cuisine gastronomique, moderne, un, un rapport qualité-prix imbattable. Le midi, 13 euros. C'est correct. Là, j'ai noté, en ce moment, il y a un risotto d'épôtres Gambas et Bisque de Homard. <rire> ou alors un petit porc de Haute-Loire, sauce à l'Estragon. Je pense mmh. que vous allez adorer.
0: La culture, toutes les cultures, sont dans Balade en France sur Europe 1.
1: Oui, une balade culturelle. Alors, nous sommes en Gironde, et comme il n'y avait pas de base sous-marine à Libourne, une ville qui est chère à mon cœur, on a été à Bordeaux. <rire> <rire> Mais euh, vous savez, alors, vous allez voir, quand je vous dis c'est original, voire peut-être extravagant, voici euh, donc le plus grand centre d'art vidéo au monde qui se trouve à Bordeaux, dans les bassins de l'ancienne base sous-marine. Alors, qu'est-ce qu qu'on trouve sur place Eh bien, des, des expos, des, des projections, et, et Sarah Doraghi a fait la visite. Elle est revenue et elle fait le guide. Bonjour Sarah. Bonjour ah, à tous, alors, bonjour William. <rire> Je parlais d'expos, des, des, des projections, euh, à peu près,
4: c'est pas tout, il hein. y a, a d'autres choses. Non, mais il y, y a des expositions, il y a des projections, et c'est tout l'art de, de, des manifestations que l'on dit immersives, un système vidéo qui a été mis en place, mis au point pour projeter des œuvres dans un lieu aussi gigantesque soit-il, avec une qualité d'image parfaite. Hmm hors normes. Extraordinaire. Alors, ces images sont projetées sur toutes les parois euh, du lieu, si bien que euh, vous vous retrouvez vraiment, vous, visiteurs, vous au
1: cœur ah oui, voilà,
4: mmh. des œuvres euh, monumentales euh, autour de vous, tout autour de vous. Mmh. D'où le nom Expo Immersive.
1: D'accord. Mais euh, alors ça, c'est pour l'image. Mais je suppose, bien sûr, que les créateurs ont fait qu'il y
4: a des sons qui viennent en complément. C'est indispensable. C'est mmh. capital, le son. Euh, alors, il y a des sons, il y a de la musique, en fait. Soit il s'agit de musique originale, créée euh, pour l'événement, il y a de la musique classique, il y a aussi des interviews ou des commentaires, euh, mmh. des images, justement, qui sont projetées. Euh, euh, et d'ailleurs, il peut y avoir les deux, il peut y avoir des interviews avec un fond sonore euh, musical. Mmh -mm. Mais c'est quel genre d'exposition alors, euh, c'est des expositions qui sont euh, surtout dédiées aux célébrités, aux célébrités euh, bien sûr, mais mmh. aux célèbres artistes de l'histoire de l'art, mais aussi à la création euh, contemporaine. D'accord. Il, il, a, il a une particularité, ce lieu en dehors d'être gigantesque. Oui, et dans, dans ces bassins de lumière de la base sous-marine de Bordeaux, figurez-vous, les expos vidéo, en plus d'être projetés sur euh, l'architecture monumentale euh, du lieu, se reflètent, figurez-vous, mmh. dans l'eau des quatre bassins de la base, ah oui. c'est-à-dire que vous avez l'impression d'être complètement entouré par les œuvres, oui. la visite s'effectue sur les passerelles au-dessus de l'eau et le long des quais Ah, ah on... oui, parce qu'il y en a d'autres qui existent comme ça, d'ailleurs c'est les mêmes organisateurs, mais oui. en fait
1: vous les voyez devant vous, mais là on a l'impression qu'on est dessus, est puisque c'est refroid, ça c'est formidable
4: magique. C'est-à-dire que par rapport aux au carrières de lumière qui se trouvent au Beau-de-Provence, oui. là où cette aventure a commencé, figurez-vous, c'était le premier lieu, c'est à Beau-de-Provence. Après, il oui. y a eu aussi l'atelier des Lumières de Paris euh, et, et là, c'est extraordinaire parce qu'il y a l'eau. Euh, et puis <rire> aussi, il faut que je vous rappelle, en termes de taille, les bassins de lumière de Bordeaux représentent trois fois la surface des carrières de lumière des beaux de provence et cinq fois l'atelier des Lumières de Paris. Ah oui, ben Bordeaux, c'est oui.
1: Je vous disais, c'est gigantesque. Alors, pour en savoir un peu plus, nous sommes en ligne avec le directeur des bassins du mire, donc de Bordeaux, Humbert Vuatrin. Bonjour. Bonjour bon, William. Bonjour Humbert. Alors, je, je disais tout à l'heure, c'est le plus grand centre d'art numérique au monde. C'est vérifié. C'est affirmatif.
3: Alors tout à fait, c'est le, 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 la plus grande installation numérique fixe au monde. Euh, donc, et pour mémoire, les bassins des Lumières ont ouvert en, en 2020 et ah. occupent, comme vous l'avez dit très justement, les quatre premières alvéoles de cette ancienne base sous-marine allemande de la Seconde Guerre mondiale, qui en compte euh, au total 11. Chaque euh, bassin fait euh, 110 mètres de long, 22 mètres de large, 12 mètres de haut. C'est absolument gigantesque. Et donc, on a une installation numérique en conséquence. Avec euh, une centaine de vidéoprojecteurs, euh, 85 enceintes spatialisées, et ça représente à peu près euh, 120 km de fibres optique et euh, <rire> 14 500 mètres carrés de surface de projection sur euh, sur les murs, au sol, et qui vont effectivement aussi se refléter dans l'eau. Oui, donc absolument. Ben
1: C'est ça qui m'a frappé. On a l'impression qu'on est on est posé et puis tout autour de nous, il y a des images et, et, et il y a de la musique, c'est assez étonnant. Vous vous présentez, il y a une salle d'expo, il, il y en a plusieurs, euh, euh, et si oui, et lesquelles expos
3: Alors, euh, chaque, chaque année, on a à peu près le, le, le même format. Euh, donc on a deux expositions numériques immersives euh, qui se suivent dans ces quatre euh, alvéoles autour des grands noms l'histoire de l'art comme vous avez pu le, oui. le signifier. Mmh. Euh, donc à chaque fois il y a un format long, aujourd'hui euh, Venise donc de Canaletto à, à Monet. Donc là, euh, on a des,
1: là on a des tableaux, on a des, des, des images, euh, on a un commentaire et de la musique, ça c'est une Tout expo
3: voilà, exactement. Ça, c'est une expo et qui est suivie d'un format un peu plus court. Là, cette année, c'est sur donc, le peintre espagnol euh, Soroya. Et ensuite, euh, vous avez effectivement un deuxième lieu euh, qui s'appelle le Cube et ah. qui est dédié à la création contemporaine. Et là, on fait appel à des jeunes talents du numérique, mmh. des studios de création, des collectifs qui vont produire des œuvres originales euh, extrêmement graphique et sur mesure pour cette, euh, cet espace.
1: D'accord. Alors il y en a un autre parce que j'ai la liste et qui est un autre espace qui s'appelle la citerne. C'est quoi ça
3: Alors la citerne se trouve euh, au bout d'un des, des bassins. Euh, c'est finalement une sorte de, de cylindre qui permet d'avoir euh, euh, à 360 degrés autour des visiteurs des points de vue différents, des détails de l'exposition et euh, c'est une manière finalement un peu différente et, et plus intimiste de, de découvrir l'exposition.
1: Mmh. Et, et, et quand, on, quand on rentre là on peut y rester parce que comme c'est gigantesque Six comme jours. Vous... <rire> <rire> euh, une, une visite complète, euh, ça prend combien de temps
3: Bon, il faut compter à peu près euh, 1h15 pour, mmh. euh, pour tout faire ah oui. et c'est vrai que le, le but c'est vraiment de pouvoir déambuler le long de ces, de ces bassins et d'avoir ces, euh, ces multiples points de vue euh, différents, euh, ces modifications de perception les œuvres qui sont dédoublées et magnifiées dans les, les reflets de l'eau, donc euh, c'est c'est vraiment euh, une, une mise en valeur très singulière.
4: Il paraît que l'exposition mmh. Venise, d'ailleurs, était oui. tombée par terre. Il paraît que c'est une des plus belles expositions jamais... Je... Ah, ouais. euh... ah, je l'ai fait, c'est magnifique. magnifique. Ouais, ah C'était ouais. sublime.
3: C'est sûr qu'elle se prête particulièrement bien à une Mais exposition. Oui. Le site s'y prête euh, avec euh, bah, les reflets... Des oui, les des ah passages, ah oui, des reflets de l'eau,
1: bien sûr, <rire> Venise. Comme, <rire>
3: comme si on y était à Venise, voilà, exactement.
1: <rire> bon, merci, Humbert euh, pour euh, cette visite rapide. Euh, je vous souhaite une euh, bonne journée. Au revoir.
3: Très bien, au revoir, <rire> bonne journée.
4: Alors Sarah, un mot pour terminer avec la nouvelle exposition. Là, de quoi s'agit-il alors celle-là, elle est inédite, elle retrace la grande épopée spatiale française, elle mm -hmm. s'intitule Destination Cosmos, l'ultime défi. Et elle sera présentée, non pas chaque jour, mais chaque soir, à partir de 17h15 euh, du 21 octobre au 19 novembre, mm -hmm. avec pas moins de 26 euh, projections. Mm -hmm. Sachez que quand même, quand je dis soir, c'est que le jour, vous avez quand même l'exposition Venise. Hein. Mm -mm. Donc le jour, vous avez l'expo Venise, et le soir, vous allez avoir Destination Cosmos. Et on peut avoir Cosmos. un ticket pour les deux et, et,
2: et, et si vous voulez, juste après, vous pouvez aller manger. Il y a les Halles de bacalan qui sont juste en face. Là, je vous conseille, tous les chefs sont là, c'est génial. Et vous pouvez aller dormir à l'hôtel Moxie, qui est juste à côté. C'est vraiment <rire> le combo idéal. Voilà.
4: Et toutes les autres informations, si vous n'en avez pas assez eues, c'est sur europe1.fr. D'accord. Euh, la visite, on avait... euh,
1: euh, vous l'avez faite. Euh, on, est, on est combien à l'intérieur, euh,
4: au même moment Oh, je pense qu'on ne se voit même pas. Bon. c'est impossible de compter vous savez est, on est microscopique à l'intérieur, ah bon les œuvres, on, on doit faire, je sais pas, je vais vous dire une bêtise mais peut-être que je, je sais pas, je fais un millième ou un centième de, 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 ce de, de, de l'œuvre qui on, est au-dessus de moi
1: on reste debout pendant toute la visite
4: oui ou alors il y a on des déplace, endroits on se... où on peut, on, on peut s'asseoir on peut se déplacer mais c'est vraiment gigantesque donc il euh, y a euh, j'imagine à peu près 500 personnes qui peuvent circuler ouais, sans se croiser sûr. vraiment quoi
1: bon Parfait, merci ça.
4: Alors, pour terminer,
1: voici le, le récapitulatif de ce que nous vous avons présenté aujourd'hui, si, si jamais vous êtes arrivé. En cours de route. Alors, M. Gavitz, donc on a ah, vu quoi tout à l'heure
2: En Loire-Atlantique, on a dormi dans une ancienne chapelle transformée en boutique-hôtel. Euh, boutique-hôtel, il faut
1: repréciser que un, ça veut dire un, un, petit, un petit hôtel, hôtel de avec moins de 30 chambres. Avec de chambres,
2: ouais. Et assez élégant. Et,
1: Et beaucoup okay. de charme. Et beaucoup de charme, comme Sarah l'a noté. Elle,
2: en... elle y est allée. Elle y est allée, elle adore. Euh, on pourra dormir dans la chambre de... Bref. Euh, en Moselle, <rire> on a visité la Manufacture Saint-Louis, la plus ancienne cristallerie de France, qui fonctionne encore, Merci. toujours, dans le Lot-et-Garonne. On a fait un stop au Château- château de Bonaguil, un des plus beaux exemples d'architecture militaire des 15e et 16e
1: C'est le château du vieux fusil, hein, le film de Robert Nico, oui. C'est ça.
2: Enfin, au Puy-en-Velay et dans la campagne environnante, on a fait une balade en trottinette
1: électrique. Alors, c'est pas fini parce que euh, vous avez peut-être assisté aussi, ou alors vous avez loupé, une balade en Normandie en compagnie de Toulon-Lelouch. Il est pas mal en guide d'ailleurs, je soupçonnais pas, parce qu'il nous l'a fait ville par ville, avant la grande soirée qu'il donnera au Palais des Congrès pour ses 85 ans. Plus, on a eu droit aujourd'hui à une recette régionale. C'est la faluche, ce petit pain là dans lequel on met du sucré ou du salé, une spécialité du Pas-de-Calais. Et puis là, on vient de le voir avec Sarah Doraghi des expositions présentées dans l'ancienne base sous-marine de euh, Bordeaux. Voilà pour toutes ces balades en France de ce dimanche. L'émission est donc terminée. Merci également à Marie-Jacquet, à Christophe Pierrot, à Alicia Churin. Rendez-vous donc dimanche prochain sans faute. Hein. Alors je vous dis tout de suite, c'est 11h pour partir à la découverte. Comme à chaque fois, alors sept nouveaux sites dans 7 régions différentes. Voilà, passez un très bon dimanche et à la semaine prochaine. Balade en France sur Europe 1.